0: 对于光荣蛋，我从来没当回事跟西北出名的大匪郑树在贵阳见过，他说到了那个时候必须给自己留颗光荣蛋。我觉得他挺傻逼的，好好的枪子儿为啥要给自己吃啊？太不尊重这行了吧？这些日子不太行，吃不好，伙食不咋地。人呢，一旦吃不好，很多事儿就完蛋操了，没力气，不想干，主要还是空虚，觉得活得特没劲，所以总归来讲，是因为没吃好。前段时间抢了金店，在沧州，本来是打算抢完就去布里斯班最后一票，但生活有时候跟电影似的，往往就是在你即将回心转意的时候。出现问题。沧州有意思啊，人与人之间的关系特微妙，走大街上没人看你，大家各玩各的，认识也假装不认识。那种地方僵，没感情，冬天都比别的地方冷。提前备了逃跑的车，放在了新民巷。去的车是前一天晚上从公交公司偷来的大轿子，坐满能坐五十多人，车不错，就是挡不好划。在路上的时候，感觉特好，阳光透过窗子打在脸上，非常温暖。脑海里就开始想象我在布里斯班的美好生活。没过多久，就不行了。想起来个韩国片讲的是南北朝相互操，北朝搞了一支敢死队要杀掉南朝领袖，后来不打了，这支队伍就被遗弃。天尾一堆人开着抢来的公交车和政府军搏火，全死完了。想到那辆公交车，我一下子就不温暖，觉得胃疼，想吃东西。说真的，我这人有一规矩，干一行爱一行。早以前，小炮找我干的第一个活是偷自行车。那时候我爸刚进监狱，我呢就在老街摆摊,摊卖 VCD，《英雄本色》、李小龙什么的，偶尔也卖点黄碟。都是贴着卖家的身子，把碟儿装在挂子里兜，压低声音说话。有一次倒霉碰上警察，被拉去所里打了半个小时，出来的时候腰都直不起来。从那之后就不卖了，黄碟都拿回家自己消化。我跟小炮小时候就认识，讲实话，现在问我他姓啥，我也真想不起来。人跟人太熟悉就这样，容易记不住对方的全名，也叫不出来。长大之后有段时间没在一起玩，我也忘了他在那段时间干啥了，应该是跟刘当那会儿混在一块儿吧。小炮找我说偷自行车，我当时有些犹豫，但是想想就没拒绝，主要是缺钱，忒缺了，饥一顿饱一顿的。不偷不抢本来是原则，但要活下去才能谈原则这事儿。主要是偷那种变速的，好卖。最多一天偷个七八辆，但还是觉得速度慢，于是就开始研究车锁，没日没夜，特上心。胃病就是那时候落下的，顾不上吃饭呢。后来我成功的发明了一个工具，在当时没有打不开的车锁，为这个我自豪了好一阵。小胖也特佩服我，但小胖确实不行，品行不好。有次在光华街看见了一辆豪车，我俩捣鼓半天。进口锁打不开，我说那就走吧，没必要浪费这时间啊。他不走，走吧，算球了，操！我不行，我得祸害祸害这逼。他把人家气眉心给拔了，用螺丝刀在车座上扎了好多眼儿。我那时候就觉得他不行，太没规矩，还特猥琐，拔人家气眉心算什么英雄好汉啊？从那开始我就意识到，真要有一天我被攮刀子。我就算不是拿刀的人，也是一个见死不救的货。小炮那点小九九，我比谁都清楚，他不配跟我干事儿，所以很多大事我都没让他参与。偷车弄点钱，有了一圈狐朋狗友，但还没有开拓这一道。先是蹬小轮啊，蹬小轮就是偷公交，后来慢慢转型蹬大轮大轮不好蹬啊，不比小轮当时吃大轮饭吃的最好的是四羊的一伙，狂的厉害。有辆呼和浩特去张家口的绿皮车，商人多，天气热，他们装成卖冰棍的上车，看见大鱼就往旁边坐，磨得尖尖的长改锥往肚脐眼靠上的地方一比，叫声哥哥，什么都得往出掏。车警管不了，车警家里有老婆孩子，都是过眼云烟，凑合着活，眼睛眨一眨，凡事好说。蹬大轮那是我的主意，没想到竞争这么激烈，知道晚了，没办法，就得比谁拳头硬，谁胆子大。打了几次，我腰上被攮了几个口子，差点就性生活不能自理了。当时都有谁，我不能讲，只能讲我和小胖。早就知道有这么一天了，所以也不大在乎。之前心里老是怪我爹，觉得我爹不负责任。古书里不都讲“子不教，父之过”吗？后来活明白了，不能怪爹，自己活坏了跟爹有什么关系啊？得怪自己，爹也不容易。我爸呢，是因为非法集资进的监狱。我那时候十七岁，在西域路口跟几个发小开个烧烤摊子，生意还可以。后来新疆人抢地盘，摩擦特多，实在是干不过大毛子，就拱手相让。不怎么回家，也见不着我爸。就那么一次回了家，还碰上我人生中的大事警察来家里抓人的时候，我差点掏刀子。但我爸爸教育过我，遇事先数三个数，数完再决定。我在脑子里刚数完仨数，爸爸就被警察给抓走了。我根本就没来得及掏刀子。从那以后，我就不数数了。数数这事儿对我来讲是错过。人活着不能总是错过呀，失败。也比不上错过。庭审的时候，作为爸爸的亲友团之一，我特别早就到了法院门口。我盯着守门的警察，守门警察盯着我。当时心情不好，就骂了他一句：“你妈逼！”他抽出警棍要打我，我跑了。回家哭了挺长时间的。我爸被判了无期，决定不再上诉。我当时心里想的是：“去你妈逼！人类社会，我去你妈逼的法律！”急了二十万就判无期，人没背景还是没个活法律都是给我们老百姓设计的<音>。打我爸进了监狱之后，我就开始报复社会。开始了才知道，那些说报复社会的都是借口，总归还是没什么事儿干，缺钱。我也是借口。其实就是觉得自己没人管了，是时候闯荡江湖了。可江湖哪有那么好闯的？我本来想去给城西的大哥当小弟，可人家没收我。然后明白了，活着还得靠自己。这么着，就有了卖碟、偷车、蹬小轮那一系列的往事。抢劫没跑过路，呃，跑是跑过，但严格意义上不能算跑路。干这行的都是打一枪换一地方。头一次真正意义上的跑路，是因为蹬大轮不是因为躲警察，是躲赵明阳那一伙。赵明阳带着一帮山东人，菏泽的多，我记得，个个人高马大，心黑手黑。这人我能聊，早就死了，也是该着。听说去自贡买枪，回来的路上出了车祸，脑瓜子被碾成了柿子饼。要不怎么说人间正道是沧桑呢？我觉得赵明阳的死就是报应。我们主要登包头到银川那趟火车，其实真不容易。刚入行，不熟悉的路线不敢登啊，生怕遇到狠茬子。后来走的路线多了，才发现哪儿的人都差不多，普通人都是能躲不惹，危险人物不怎么上火车。在北京去上海那趟车上碰见了赵明阳一伙，一鞭子抽不出俩嘎嘎。就这么打起来了。其实之前听说过赵明阳跟我一地方的，好像跟刘当他弟弟刘土是一大院的。小时候就坏，打架也厉害。在车上打起来，发现打不过那帮人，腰上别着三棱刮刀，一脑子下去血呼哧呼哧的冒，伤口都是三角形，按都按不住。跳车的时候，小炮反应慢了点，被挑了左脚筋。认怂不行。非得逮着我 们， 赵明阳放了话 子， 要挖眼珠子。我当时跟小胖一合 计， 跑 吧， 不跑不成 啊！ 钱没了能 挣， 眼珠子没了可就真没了。先回了 家， 在家过冬。北方冬天适合恋 爱， 雪后在那种天气下拥抱亲 吻， 有人生重头戏的感觉。我们是你们眼里的坏人，都觉得像我们这样的人不配拥有爱情。但小好事儿，尊老爱幼我也做过呀。好人坏人在我这儿不好定义。好人干一辈子好事儿，临了干一件坏事儿，遗臭万载；坏人干一辈子坏事临了干一件好事浪子回头金不换。爱情俩字儿本来不该讲，但是我要讲。我谋过财，害过命，那也要爱，这是两码子事儿。而且我对爱看得很重，倒是现在这些人把爱情当个屁，说放就放了，跟开玩笑似的，看不惯。过去在牧区，人死了不埋，都是放在露露车上，套上马往草原深处一赶，赶到哪儿就算哪儿，魂归故里。那年冬天遇到了爱情，我给姑娘讲这些事儿，讲完我就问她：“你愿意上我的露露车吗？”我说的真心，他也听得仔细，爱特别美好，不作假，让你感觉自己确确实,实实活着。在内蒙过完了冬，赵明阳忙着在大轮上弄钱，也就没再找我们。风声松了，也迟疑过要不要带着姑娘一起走，但很快打消了这念头。爱是爱。带了就是累赘，做不了事儿，这个我分得清楚。先去的古交在煤矿当打手，耳朵就是那时候被割的。河北黑帮非要占老板的沙场，前因我不知道，后果是老板喊了人拿了三连发给河北黑帮打跑。要说呢，我还真是命运多舛。刚去的时候赶上河北黑帮报复，没抓着老板，抓着了我，把我埋在土里露个脑袋，问我老板在哪。我说不知道，让人把耳朵给割了。我他妈是刚去，我是真不知道啊。后来被重用了，待了两年多，老板觉得我忠心。我自己琢磨，估计也是看我耳朵都被割了，有那么点愧疚吧。帮老板杀过人，一个矿工家属，塌方死了弟弟，闹得不行，没使枪，拿斧头劈死的。老板给了钱让我走，我去了晋城找小胖，一起又去了大同。大同是个好地方，单说火车站的贼帮就有十好几个呢。汽车站另说。我打小就喜欢这种乱地方，觉得乱地方好活着。那时候不知道怕，身上背着命案就没什么顾忌，想着回去找赵明阳报仇，被小胖拦了。小炮在晋城跑了两年大车，脚筋虽然接好了，但还是落下了后遗症，干不成别的。中间我俩联系不多，见面之后发现他面了，像一普通老百姓，胆量什么的也都没了。当时我想着走，不打算带他，他干不成大事仔细一想，登大轮是我的主意，小炮因为这个才断的脚筋，我欠他的得还。就这么着去了大同，也没商量着选地方，随便搭了一辆车到大同就大同了。在大同待了一阵子，没什么熟人，也就没什么计划。期间小炮想回晋城，被我骂了一顿。我说你这辈子只能跟着我，哪儿也不能去。在迪厅玩，知道了几个赌博的点儿。当时身上有钱，是蹬大轮攒的。玩了几个月，输了差不多得有一半的钱。但也摸透了几个橘子，跟小炮商量着去抢橘子，没法报警，这是白来的钱。可小炮不敢说抢劫得有枪，没枪心里不踏实。去你妈的！你见过枪没见过呀？倒是没有。那你他妈说没枪心里不踏实？我给你一把，你敢开吗？倒是不敢。我当时真的特绝望，觉得小炮完了。从体育用品局买了两根门球杆，套上帆布套子回去。我把门球杆给了小炮，告诉他这就是你的枪，进去就举着往人头上顶，没人敢不信的。在百货公司买了几身衣服、墨镜跟剃刀，我们俩相互把头发都刮光，彼此笑了好一阵儿。出发那天，我记得黑夜比平常的黑夜黑的更多。我们俩推门进屋，里面的人都呆了，看场子的人也呆了。看见我俩的门球杆，吓得不敢动，都是小崽子，没见过啥事，估计也是头一遭见人抢橘子的，事情特轻松，跟我想的没什么大出入，和谈生意一样，打扮打扮西装去，就没人管你西装什么牌子的。第二天中午，我带小胖买了鸭舌帽，又去大同饭店吃了西湖醋鱼，不大好吃，一股煤渣子味都说钱是王八蛋，我不觉着。我觉得枪才是王八蛋。最开始两把枪是抢了几次橘子之后，我回古交拿的，觉得确实需要真家伙了，不然遇到点什么事不好脱身呢。我去找了以前老板，说再割一个耳朵，让他给我两把仿六四，呃，化龙造也行。老板给了，不能不给，他活得比谁都明白。我也没用割耳朵，他不敢让我割。从替他杀人那天开始，我就知道自己活不过四十，他也知道。有了枪，生活就发生变化。那些变化我确实没想到。弄枪也是为了弄钱，哪想着后面那么多事儿？事情把人逼到那儿了，走那些个路都是迫不得已。要是一开头就没弄到枪，就没有现在。我没准早就回家放羊，隐姓埋名过一辈子了。我们俩在大同又接连抢了四五家橘子，煤老板有钱，纸钞都是用麻袋装。那时候开始有计划了，安排车、画路线，想干票大的。小炮说准备干完了就回内蒙娶老婆过日子，我没理他。三天赌一次，为的是摸点赌博时都顶着帽子，帽檐压得低；抢劫时候把头发剃光了，戴墨镜。后来发现橘子有了防备，人手加多，有的橘子也配了连发。我就打算撤了，去别的地儿，觉得钱还是不够，不满足。小炮提议去张家口，我没答应，准备往南去，主要是觉得南方暖和，钱好拿。他又说想家，那段时间感觉他心里有事儿，但我没问。自己琢磨了琢磨，回就回吧，他也不是干大事的人。我想着先去南边探路，有计划了再联系他。那时候老是梦着家里那姑娘，想女人，年轻。不想不正常啊，醒着也想，一不小心就硬一天，但自己控制，觉得老碰女人干不成大事儿，没爱了，爱就是一胡乱的事儿，所有的爱其实没啥区别，来得快去得快，当时是真的，过后就不好说了。搭火车走的嘉兴，同铺有一人抱着碟片机看美国电影，我递了几根烟，跟着看了一路。在车厢过道乘凉的时候，几个小伙子夹着冷风匆匆忙忙冲过来。一看模样，我就知道他们是蹬大轮的，毕竟也算我老本行，怎么着也看不走眼呢。没成想，其中一个撞了我，应该是想着找茬。蹬大轮嘛，逮着独身就往死里捏，抢五块也是钱。结果也不知怎么的，撞完我看了几眼，突然愣了，还给我鞠了一躬。到了嘉兴，我还想这事儿。觉得自己风里雨里扑腾过来，可能是气场把他们给吓着了。后来才发现是枪托在裤腰上露出了半截子。钱是有，都是抢来的现金，但不懂住好地儿，城乡结合部呆惯了，对那种大酒店什么的有种莫名其妙的恐惧感。在车站的招待所住了几天，上街买了一身衣裳。南边的冬天不比北边阴冷阴冷。人的五脏六腑都粘在一起，后来实在熬不住，找了一女孩南方姑娘不错，就是奶子小了点第一次抢金店就是在嘉兴，其实没打算抢，嘉兴没意思，太平和，人们都安安静静的，没什么紧张感，想着再往南走，但好像到了地方也没了小胖在身边，心理状态不一样，想着自己做点啥。说到底还是枪惹的祸，揣在身上什么都不怕，光天白日没选点，纯粹是路过。我连头套都没准备，脸上罩一口罩就进了金店，营业员吓死了。确实是没见过那一出，我都没开枪，用不着开枪，命都是他们自己的，金子不是。在城边租了辆车，先去了台州。司机老犯困，靠听黄歌打精神。我坐在后头看着外边，看着看着就他妈哭了。我自己也不明白为什么，可能也是好奇吧，好奇怎么就走到这一步，眼泪流下来，我拿手去摸，还以为是血呢。从嘉兴走的时候买了一副假眼镜戴，做贼心虚，还是怕被认出来。结果司机看我像学生，以为是离家出走，开了一路，劝了半路，谈爹谈妈，到后来我基本装睡，装睡不行，他喝着水跟你唠啊，我差点就他妈掏枪了。到台州才知道，当时莆田大圈帮闹得厉害，都是海运走私过去的 AK 冲锋枪，偷渡去香港抢什么银行金店。我呢是吃早茶的时候听说的。说的新闻频道也在演，但是我没看。我打开电视只放《动物世界》，眼馋呢，太馋了。自己晚上睡不着，也琢磨，都是亡命徒，人家的业绩凭什么比自己强啊？跟现在的创业差不多，总想着往高处走。往后打电话叫小胖来，一听他声我就知道坏事了。那声里透着狂妄自大，还有一点奸邪的味道。胖，来吧，干大事儿。不去，咋了？不都说好了吗？操！啥？我在这儿是爷爷，黑帮都得巴结我，管我叫瘸哥。我当时就懵了，没想到，真是没想到啊！有枪撑腰，小炮个孬蛋子成了凤凰了。我得弄枪，得弄来 AK， 得去香港。当时脑袋里就这想法，那东西揪着你往前走，揪着你思考。我一天抽三包烟，基本不出屋，就一直想这事儿。第一个问题是人不够，小炮膨胀不来找我，我我单枪匹马动弹不成啊。对先没概念了。其实当时要是直接回家，身上的钱足够花五年，但是走不了。不是贪念，不是为了钱。可以说不出到底为个啥，要非得讲个明白，就是觉得冥冥中有天意，我生来就是匪行的人。事儿太大了，不敢随便联系过去一起干事儿的人。那些人呢，大多没出息，不够靠实，就愿意凑合着活。他们只能在小地方哼五喝六的，格局不大，没什么追求。左思右想几个月，最后从内蒙寻不出仨人其中两个是宁夏当过兵退伍的，会使枪，家里呢没什么挂念，亲戚朋友也不知道出去是跟谁做事还有一个是三九，小的时候认识，算是发小。找枪花了大半年，我一生中筹备时间最长的抢劫。枪是专门去陕北的山沟子里练的，不敢在草原上放，太空旷，声音大，怕招来祸。练好枪，又回家那边待了俩月，联系南方朋友，计划是去深圳往香港偷渡，不打算从福建走，路太深，怕碰上大圈哪儿的黑帮都一样，领地意识特强。几个朋友不算太熟，之前是内蒙体工队的，后来到深圳闯江湖，玩的不错，开歌厅、搞工程，也弄偷渡。匪徒二字讲的其实是两种行当，匪，说的就是我这种人。三五成伙，要么独来独往，机动性比较强；偷鸡摸狗那是贼，到了我们这个规格才能叫做匪。图不一样，图就是黑帮，有组织有纪律，每个帮派下面有很多门徒，隐匿于世，手段下流，靠欺压老百姓换口饭吃。瞧不上黑帮，欺软怕硬，说是帮规铁律，其实真不如我们大匪心中恪守的三分原则。这就是“匪徒”二字。“匪”字靠前的道理。深圳是真正意义上去的第一个大城市，上海、北京都是在车站转悠，没去过城市里头。头次距离钢筋铁骨的高楼大厦那么近，很感慨。一般人看到这个冲击力会很大，我们会觉得失落，觉得自己渺小。世上这么多人，这么多楼，自己根本不特殊，也就是普通人罢了，没什么前途可言。我不一样。看到这些，脑子里想的都是拥有跟征服，干大事的人跟普通人的区别就在这儿，想法不同，活法也就不同。吃饭的时候聊起来，我也没瞒着，实话实说，去香港就是抢劫。体工队队长吓了一跳，说：“香港都回归这么久，大陆军队早就驻扎了，哪有办法像过去大圈那样抢劫呀？”我也吓了一跳，我说：“不能啊。”在台州时候说大圈还干这个呢，队长说那肯定是老新闻了，你一定听错了。抢劫是香港回归以前，现在大圈都是在海外活动。怎么办啊？哈，枪是从云南毒贩手里买的，没少花钱，也没法退。抢吧，筹划这么久了，看也得看一眼啊。在船上跟他们几个商量着，突然就呆住了。想了想，也就五六年前，我还是一偷自行车的贼，怎么到这儿了？摸着手里的 AK， 我一下子反应过来，都是枪。枪真是他妈王八蛋的！当时已经退无可退了，警察肯定在找我。就算在大同端的橘子，没人敢报警；嘉兴那次也够我蹲二十年的呀。跟船的人是队长手底下的，应该也是从内蒙过来。他不知道我们去香港抢劫。队长有章法，没告诉手底下人，也不敢告诉。我们几个正在船舱里擦枪，他傻呵呵下来打招呼，枪一露，大家都愣了。三九举着枪对着他，我也没拦，转身上了船头，想杀他来着。都有这个心了。到了香港，我问三九咋没开枪，三九说不杀家里人，况且去了香港也没想着能全身而退，谁知道也就无所谓了。我也没想着活。那个时候活不活没什么意义，浪潮把你推到岸边，你不想上去也不成了。本来是盘算着去旺角弥敦道，一共十七家金店珠宝行排排坐，后来取消了。主要原因是五分钟之内你抢劫不完十七家，而且登打世界上的周大福当时配了很多持枪护卫，我们只有四个人，好汉敌不过群狼啊。定了尖沙咀广东道，距离最近的警察所差不多800米，跑路路线也更利索。如果能赶三分钟，大不了就是跟先头部队搏火，大陆部队第一时间应该过不来，堵车也得堵一会儿。在旅店待了近一个月，白天藏在暗处观察，生怕被巡警抓住要身份证。看来来往往的人，警察在什么时候时段巡街，主要是注意军队经不经常出现。晚上回去也不怎么说话，都快得失语症了。香港房子隔音差，几乎每天都伴随呻吟声入睡。我没什么反应，比较紧张。一天做三百个俯卧撑，没时间想那事儿。抢劫前一天去逛了街，在中环买了鸭舌帽、西装，漂亮，没穿过，阿玛尼牌子，花了两万多港币，一人买了一身钱是真正换好的。服务生看我们眼神里透着光，感觉基本就要以身相许了。我没买外套，买了西装马甲、白衬衫。从深圳走之前，我跟队长喝了酒，让他一定按说好的时间派船接我们。等安排好抢劫，我还给他打了一电话。船根据我们的计划安排了两班，一般是抢劫当天凌晨三点，一般是抢劫两天后。我跟他讲，我会游泳。要是到了时间没船，一定游回去往他脑袋上凿三个洞。队长不行，顶多算一大贼，他不敢不按我的来。广东道人多，外国佬也不少，身上味儿重，不能挨。我们四个西装革履，讲心里的话，觉得自己帅得不成样子。皇冠车是新买的，车好看，档也好挂。那天很平静，没人紧张。现在想起来，有点慷慨赴义的样子。都有说有笑的，三九还给我讲了一黄色笑话，一个老渔夫日鲨鱼的故事，我笑得肚子抽了。开车走过广东道的时候，那儿太阳悠悠，人群熙熙攘攘，茶馆老板坐在门口懒洋洋地抽烟，在我眼睛定格的画面，像是九三年知识报上的老照片第一枪在谢瑞麟打响，单点不连发，为了节约子弹。两个保安都是菲律宾人，叽里呱啦不知道说啥。我跟三九戴了面罩进门，用刮刀把他们俩攮翻之后，我吼了一嗓子：“金子是老板的，命是你们的。”但没什么人理我。三九用蹩脚的粤语喊了一遍，几个柜台里的小姑娘当时就吓哭了。三九不让哭，开枪，脑浆子跟血溅了一地。抢完了谢瑞麟，我按照计划走进了周大福。抢到一半，警察来了，两辆车，四个人，手里举着黑星，都年轻，二十岁左右，吓得手抖，我都懒得看他们。扫了一桌子，打翻两个。抢到第四家的时候，终于看到了传说中的飞虎队。飞虎队是真不一般，没传的那么厉害，也就比普通警察装备好点开枪不墨迹，看上去凶猛，科技感也强，但枪子扫过去也他妈趴下。两个退伍兵当场断气，连话都没来得及说。我胯骨上挨了一下，左腿也挨了几枪，有子弹打在肩上，三九的胳膊被打成了烂筛子。我不是个幽默的人，或者说，我那个幽默的点你们不太了解。我活得很幽默。怎么说呢？就是你看，我现在轻描淡写的给你讲这些事儿，实际上做这些事儿的时候，我也没怎么烦恼过。我一直把自己活成一条船，没渔夫的船，飘到哪儿算哪儿。人的盘算少，日子也就简单点把我打急眼了。讲实话，跟那俩死人没关系。去香港之前，我都想过干完要不要弄死他们俩。知道的人越多越危险，跟三九也没啥关系。主要是因为顶在胯骨上那颗枪子儿把我打翻了一跟头。被干倒以后，我爬起来的第一个念头就是：日他妈的，干！飞虎队战术好，火力一猛，立马就藏掩体。偶尔哒哒几下，我靠在路边已经全是枪眼的车边这两枪那两枪，弹夹都是双的，用黑胶带裹在一起。这时候三九把车开过来，不想上，真不想。当时想就是跟他们干，心想你们算个鸡巴呀。停了两秒，见浑身是血的三九，我心软了，上了车。三九说：“哥，你冷静，按计划来。”我反应了一下，也觉得不值当，但我没吱声。只有往海里开这一条路。当时研究了俩方案，第一是好情况，没有大交火，我准备了另外两辆车跟新衣服在郊区，是跟皇冠一起从地头蛇那里买的新车，走私奔驰，他们管奔驰叫做明智特啥。我跟退伍兵一组，三九跟另一个一组，怕他们俩反水。设计是还回广东道，在金豪赌场住两天。警方肯定地毯式搜查，最先搜查的一定不是广东道。第二个自然是坏情况，碰上硬茬子，那就死的死，活的拿钱走。警察肯定在后面咬屁股。逃跑路线全是窄路，直奔大海。氧气罩子是从深圳带过去的，大油布包也在车里备了，金子在里头湿不了。跳海的地方离传来的地方两海里左右。从车里钻出来就往那个方向游，看上头动静，等待第一班船。游泳练了很久，之前没想过氧气罩子这码事还练了挺长时间憋气。找枪的时候就开始练习，很规律，大家倒也自觉。其中一退伍兵刻骨，有一次脸盆里的水把自己憋晕了，我当时笑得吐了一地。车开得很快，后面枪声不断。我跟三九在进海之前对视了几眼，觉得滑稽。俩人脸上血丝呼拉的，看不清他的表情。刚好戴氧气罩子，还没反应过来，车就冲了下去。在海里才明白，情况跟想象中完全不一样。海里的盐分太多，刺进身上的弹孔火辣辣的，温度又特低，基本滑不动水。好不容易从车里出来，肩膀又抬不动，挨那几枪差点要了我的命。我运气好，三九跟我享了福。那天恰好碰上涨潮，冲下去的地方离排污口很近，我俩在水里就注意到了。排污口紧挨着海面，在水里待了十多分钟，感觉有一年那么久，浑身发麻，别说往前游，连动弹都困难。三九一直用一只胳膊拖着我，时不时就用力掐我一下，可能是怕我冲昏了。雨忽然就下了起来，而且特大。我当时仰头看着大颗大颗的雨滴落在水面，心里就觉得老天爷不让我死。雨一大天就变灰了，海上升起雾，桥上警笛响个不停，有警察往枪里放枪，子弹打进水里，好看，像是流星一样。等海警的船驶到坠车的地儿，我跟三九已经顺着排污口爬出了下水井。三九之前在蒙农贸市场开车，经常往西蒙六师拉粮食。六师后勤班的班长跟三九关系好，当兵苦，训练累，别的好说，大白肉片子倒是也能吃着，关键是缺女人。哪个大兵的机子啊，都是憋得挡挡的，没什么解忧，也就只能听三九讲黄段子。他偶尔弄到画片都是《花花公子》杂志上裁下来的，欧洲女人身材好，奶子尖尖的，像是没开苞的莲花。在海边的城中村住那段时间，三九给我讲了不少六师的事儿。也有他家里的事儿，我倒没啥讲的。那时候谨慎，尤其做了大案，心里甚至有点想杀了三九的想法。三九身上倒是看不出半点别的意思，胳膊刚一好点，就整天伺候我吃饭、洗澡。城中村是什么人都有，很乱，警察几乎不去那儿，排查不过来。我们事先也根本没安排，就是命正，歪打误撞去了一安全的地儿。住在靠海最近的一户人家，只有一对老夫妇靠打鱼过生活。老太太眼睛不好，长得有点像我姥姥。每天老头去打鱼，她就在门外吊椅上靠着三九说话，爱笑。夫妇俩以为我们俩是大陆去的古惑仔，不但没害怕，还像对待孩子那样带我俩。见着天儿的变花样做鱼吃。我跟三九两个内蒙人在那段时间里吃完了一辈子的鱼。家里没电视，整天就在门口乘凉打发时间，看着海，瞅瞅天，悠闲自在。按照约定时间，我叫三九去了等待第二班船的地方，船没在那儿。三九回来问我咋办，我其实已经猜到了，出了那么大的事儿，风声早就传过去，人心惶惶，没船情理之中。我跟三九讲，没船是好事儿，就让队长以为我们俩死了吧，也挺好，省了不必要的麻烦。但我心里记下了。队长，妈的，欠我两条命。待了一个多月，心情好，伤也养得快，该走了。找了买车的地头蛇，让他安排船。那人多嘴，问了一句广东道的案子，三九立马把枪顶进他的嘴里。我站在旁边笑出声，心想这人怎么上的黑道？不说心智不成熟乱讲话，就说这枪要是填进我嘴里，我早就拼命了。地头蛇吓得够呛，也明白我们俩是亡命徒，不但安排好了船，还把两辆没有用上的明智的钱都退给了我。根本没想他有可能报警，就觉得他不会，都是道上的人，规矩的一讲。到了深圳才反应过来，后怕呀！只要他歪歪嘴我和三九就客死他乡了。离开香港那天，我把地头蛇给的现金用袋子装了，放在衣柜。从油布包里掏出金子的时候，被三九拦了。三九说：“不能留那个招呼。”我一想也是，就拿了一个戒指给老太太戴上。我搂着老太太讲：“姥姥，我们走了啊，戒指给你留着当嫁妆。”老太太可高兴了，跟我们俩说了好多话。不过我俩就听懂了一句：“记得回来看我。”我鼻子酸了。我问三九，三九说他也算了。不得不说，那段日子我体会过最像家的日子，现在回想起来都很幸福。到了深圳，没再联系队长，知道联系没用，他不敢应，他心里清楚，我们这样的人很可怕。因为没有后路可以留，所以非常愿意与别人同归于尽。但是队长多虑了，他在我心里狗屁都不是，不配跟我同归于尽。回了家也没定下地方住，房子是租的，一个月一换。虽然生活中不敢放松，但心里安定了，因为整个内蒙就连去过香港的也没几个，用不着担心抢劫的事败了。不过做了那么大的案子，像是功成名就，一时间有点手足无措。甚至偶尔会怀疑一切都是一场梦，心气儿也变了，老有一种睥睨众生的感觉。带回来的金子找东关的储学军融了一小部分，全部换成了现钞，还剩下很多，埋进了土里。储学军应该是去年被抓的吧？当时我跟三九在成都玩，听说了，好像他在纺织厂里工作的老婆被厂长祸害了，储学军气不过，做了个小型炸弹，安在厂长办公室。厂长一推门，登时就炸，当场毙命。期间，小炮知道我回去找过我一次，说有个游戏厅老板他罩着，人家要新开家酒店，他想入点股，问我有没有兴趣。我说没有。小炮不知道我干了啥，但是他聪明，没问我。人这东西，吃不饱的时候啥都来不及想，光是饿；吃饱没事干，就爱琢磨银事儿。当年的姑娘是不能再找了，怕万一出事连累他。三九年轻也想女人，但又不能找长期的，没办法，生理问题得解决呀。去嫖娼也定了一规矩，一个月两次，不去同一个地方。说实话，我是不太喜欢没感情的性，妓女娇嗲嗲装出来的样子让我觉得恶心，根本就体会不到那种水乳交融的愉悦。那样的日子过了挺久，太憋屈。又憋屈又无聊，每天就是跟三九在一起做饭、打牌、找女人，一年到头，直到确定不会再有任何危险，我跟三九才安了心。在金碧辉煌的酒店包了半年的套间，天天红黄蓝绿，纸醉金迷。想过以后，但没怎么细想，恍惚了很久，没什么方向。那段时间，每天醒来不知道是哪一年的哪一天。他也算是过了好日子，花不完的钱，睡不完的女人。想去监狱看我爸，后来打消了这念头。他是无期，我也不知道能活到啥时候，没必要再见了。买了辆最好的越野车，大切诺基。从那开始，跟着三九游历中国，天南地北的跑了个遍。打算出去之前，我把枪和金子放在了一块四把黑星是跟 AK 一起买回去的，没往香港带。退伍兵的两把枪，我让三九在草原上挖坑埋了，立了两块石板，也算一简单的灵位吧。不带枪是怕去了外边跟人起冲突，没了枪就没了火气。走了很多地方，特自在，感觉广阔天地任我行，红花绿水看个够。有一天，三九突然跟我说：“哥，没意思，手痒，想打枪。”其实我当时也一样。虽然自在，但总觉得缺东西，觉得那种游山玩水的活法不是自己的命。我说，不然去深圳吧。队长不该活着。三九骂我小心眼，儿，我就没再说。正好在河北一带，离沧州很近，就这么着去了沧州。去沧州是因为听过沧州下面的村子有不少老式步枪，都是当年冀中军留下来的。收枪的时候，好多人没脚。村民也不干坏事儿，就是打个兔子、打个野鸡的。我们俩找了一挺偏的村子住着，三九会说话，聊天招人喜欢。俩月跟当地村民打成一片，还有一大哥非得把姑娘嫁给他。我劝了三九好几回，我说娶了得了，农村姑娘省心也勤快，屁股大生儿子。三九不乐意，每次都被我逗得急赤白脸。两把步枪，子弹弄了一百多发，都是跟那个大哥用钱换的。我俩想多了，其实根本不用那么费劲，直接过去买都成。那儿的人呢，没什么警惕性，枪也是等于黑枪，枪号早就没记录。三九为了那两把枪，还编了一故事，说自己是呼蒙人，家里的牧场遭了狼灾，想找两把枪回去打狼。大哥听了很感慨，专程带了村里枪法最好的人上山教我们打枪，特认真。布里斯班是在电视机里看到的。三九想去，我也想去。澳大利亚生态环境好，动物多，我喜欢动物。商量好了，最后一次干完就回内蒙，取上埋的金子，抢来的钱一块往布里斯班去，买个大洋房，取个大洋马。一切跟安排好的一样顺利，大风大浪都过来抢个小金店，跟玩儿似的。从沧州回内蒙待了一阵子。再着急也不能乱，该做的工作还是要做。况且是最后一次，不能出岔子。机票要去北京买。临走的时候，三九说想去看看他大姑，留点钱，毕竟不打算再回家了。我没有念想，只是去我妈坟上烧了几炷香。那天晚上，他拿了钱去看他大姑，钱多装了一袋子。我没跟他一起去，联系了二手车贩子看车，想卖了那辆大切诺基。三九很小的时候，他妈就死了，被他爸用砸煤的锤子给砸死的。他爸也早就被枪毙了，两边亲戚来往的少，都穷，一穷啊就没什么心思来往。唯一跟三九亲的是他大姑，大姑跟男人在城西开了一茶馆，有个女儿刚上初中，懂事儿，放了学就在茶馆里帮忙。夏天晚上来得慢，六七点钟天还没黑，三九就拎着一袋子钱进了茶馆。刚进去就瞅见几个酒气熏天、骂骂咧咧、操着僵硬的汉话正往出走。三九他妹妹站在柜台边抹眼泪，大姑脸色通红，指着跟三九迎面碰上的几个骂他们不要脸。大姑看三九哭了，大姑大姑看见三九就哭了，说几个人是通辽蒙族，喝了酒没人样，把三九他妹妹抱过去一顿揉搓。三九哪受过这个气？拿了割肉的刀子追出去，大姑紧喊慢喊没喊住。我当天晚上卖了车回了酒店，三九还没回去，我就觉得不大对劲儿。坐着站着都觉得烦，心里乱糟糟，觉得要发生什么事儿。于是打了车，停在离茶馆很远的地方。车还没稳，就看见闪烁的警灯。当时第一反应是沧州的事儿犯了。我用最快的速度在脑子里转了一圈，找到没什么破绽，一直在远处等警察。离开一个多钟头，才往茶馆里走。走到茶馆附近，看见满地都是血，我两条腿瞬间就软，差点跪在地上。四个通辽猛身上都揣着脑子，三九只扎了其中一个，还没来得及扎别人，就被脑子穿了心窝子。人呐、啊，不一定栽在那，儿，不该栽的时候偏偏就栽了，真他妈是命。我本以为我们这样的人，就算死了也要死的惊天动地，被几个醉鬼烂宰，就这么囊死在街头，委屈三九了。我爱三九，说实话，真的爱，那种爱不好说，跟男欢女爱的爱不一样。一开头可能只是惺惺相惜，慢慢的就演变成了爱。我活了那么久，不算玩尿泥的时候的眼泪，那个不是真情流露。我只哭过一次，就是为了三九。联系小炮才知道他已经进了监狱，本来还想通过他找那几个人，小炮没金鸡也没啥胆识，全凭跟着我学去的莽劲走江湖，自然就被那个合伙开酒店的老板摆了一道。老板在白道有人，给他扣了一个诈骗帽子，抓了进去。他进去早晚的事儿。从他拔气眉心那天起，带着栅栏的小房间就是他的命。我找了发小刘当，给了他两万块钱，让他务必帮我找到人。刘当做什么我不能讲，也不想讲。他帮我，这辈子我死了，下辈子我还念他的情。在酒店待了两天，睡不着，难受的要命。闭上眼，画面全是三九。我也质疑过自己是不是同性恋，想了想，确实不是。我对三九只是爱，没有对什么性的渴望，脑子里没别的，也没什么空地留给别的事儿，想的全是怎么让那三个人死。人找到以后，刘当给我打电话，三个人在库当街一间小房子里，知道背了命案，正打算跑路。刘当问我要不要带几个人跟我一起去把他们抓回来，毒打一顿送公安局。我说不用，我自己去就行。谁能想到呢？谁也想不到，你们也想不到，一个杀人犯身上还有那么多大案。我最后悔的事就是那天没跟三九一起去，就算是死，能死在一处，我也知足了。所有事情我都细心策划，基本不会有疏漏，漏了那么一个小空子就被老天爷抓住，报应真是比我想象中来的还快。那天我从裤裆街走出去，街上没人都被枪声吓跑了。天瓦蓝瓦蓝的，风吹得我心头一阵舒服，觉得踏实。两个小警察冲我跑去，我下意识摸了怀里的枪，两把枪只有一把子弹打光，另一把是满的。但瞅了一眼他俩那孩子脸，我又把握了枪的手松开。那一段被遗忘的时光，渐渐。其实我是有机会为自己子弹的，但是我不能，我不讲究那些个事儿，什么光荣弹，一点也不光荣，光荣是给勇士的称号，我他妈不是勇士。金子埋在哪儿，你们不用找，也找不到，不在三九大姑那儿，我知道他大姑不会收，所以也没给。警是我自己报的，不是街坊，去找他们之前我就打了幺幺零，我是匪。我不能死在自己枪口底下，但我也不能不明不白的就死不被抓起来，没机会说。广东到四家金店，你们永远也不会知道是谁劫的。从三九死的那天开始，我就没想再活下去。该做的事儿都做了，剩下眼前漫漫长路，我一个人实在走不下去。也就有一处不算圆满，没能死的惊天动地。有点对不住这样。一个朗读者，马晓成。记忆中那欢乐的的地浮现在我的脑海。